0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Jó napot kívánok, csintos amúd hallják. Mai vendégem dr. Vaslevente a Román Egészségügyi Minisztérium államtitkára. Jó napot kívánok. Jó napot. Hadd kérdezzem meg mindjárt az elején, hogy a rengeteg koronavírus járványjal kapcsolatos szám közül melyik az, amire ön a leginkább figyelülete, leginkább mondjuk a szívéhez kap, amikor, amikor riasztó tendenciákat mutatnak?
0: Többet figyelünk, de hogyha rövidíteni kellene, le kellene, és kell, ugye, akkor az intubált gyerekek számát és az anestezológiás, intenzív terápiás ágyakon lévő gyerekek számát nézem. Nézem, hogy az összes ágyak közül hányan vannak intubálva, és nézem, hogy az egészségügyi személyzet közül az elmúlt 24 órában és az elmúlt 14 napban Hány ember fertőződött? Ez a három, amire először ránézek. Természetesen, ami előtt ezt megnézném, hallom a rádióból, tévéből, vagy éppen a kollégák jelentéséből, hogy aznap hány fertőzöttünk van. Ugye hétvégeken bet regisztrálnak, ezért hétfőn kevesebbet jelentenek, de a kedszerdai csütörtöki jelentés az, ami mérvadó, és azt hasonlítom az előttel való héthez.
1: Na most... Meggyőződésem, hogy egyrészt orvosként, másrészt egészségügyi szakpolitikusként, akár emberként is más és más szempontok kerülnek az előtérbe. Hogy lehet ezeket összefésülni az ön
0: esetében? Hát a három számra például, ha nagyon röviden megmagyaráznánk, akkor a gyerekeket egyértelműen mindenki ugye érti, hogy miért nézzük, miért figyeljük. Jelen pillanatban 8 gyerek van intubálva. Eznek körülbelül háromnegyede betegség miatt, súlyos betegség miatt, egy negyede azért, mert a gyerekek sokkal nehezebben bírják, úgymond a súlyos légzési elégtelenséget, miatt, tehát egy picit idejekor előtt mondhatni azt intubáltuk, de súlyos a helyzet. Az egészségügyi személyzetet azért nézi az ember, mert ez egészségpolitikai, szakmopolitikai mutató. Akkor, amikor naponta 25 és 50 egészségügyi személyzeti e, számot lát az ember, akkor elgondolkodik azon, hogy vajon hol van a probléma, hogyha az egészségügyisek nem értik az oltásnak a jelentőségét, az oltásnak a fontosságát, és imel fertőződnek, hogyha ezt 14 napra visszavetítjuk, akkor 500 és 700 ember közötti fertőzetről beszélünk, akkor egészségszakpolitikai problémák problémák jutnak az eszébe, ha pedig az anesteziológiai intenzív terápiás ágyakon lévő betegeket nézi, és azon belül azokat, hogy kik, akik intubálva vannak, 1600-as számosz, kb. 620 van jelen pillanatban intubálva, és ha ezt összehasonlítja azzal, hogy kb. 400-an meghalnak naponta, akkor azt láthatjuk, és filozófálhatunk, hogy nem csak a már intubált betegek halnak meg a negyedik hullámba, hanem a delta variásnak az agresszív léte miatt és az agresszivitása miatt ugye a vírus is a mutációkkal egyre erősödött, egyre jobban izmosodott. Igazából azt mutatja számunkra, hogy gyors lefolyású elhalálozás van, akár egyik óráról a másikra, akár odahazúról a kórház felé tartva is a citokin viharnak köszönhetően a szervezet beadja a kulcsot, és felmondja a légzési rendszer, felmondja a keringési rendszer a szolgálatot. Ez pedig egy súlyos mutató, és azt mutatja az egészségpolitikusnak, azt mutatja az orvosnak és a betegnek egyaránt, hogy nem szabad utolsó percig halogatni a köhögéssel, lázzal, súlyos bodó nehéz légzéssel, súlyos bodó fáradással járó állapotot, hanem mielőbb el kell menni a kórházba, mert nagyon rövid időn belül drasztikusan változhat a helyzet. Egy ilyen nyári időváltozásra, viharra hasonlítható ez a a folyamat, amikor derültékből villámcsapás olyan zápor jön, hogy, hogy ember legyen a talpán, aki kibírja azt.
1: Itt elsősorban nekem kommunikációs kérdésnek tűnik mindez, amit mondott, tehát a a tudatosítás. De még mielőtt erre térnénk, hadd kérdezzem meg, hogy ha most, és meggyőződésem, hogy nagyon sokan tesznek fel önnek ilyen kérdést, ha most valakinek úgy úgy, úgy nagyon négykézlábasan meg kellene magyarázni, hogy miért tart itt Románia ebben a a fázisban, ebben a súlyos helyzetben,
0: akkor hogy foglalná össze a helyzetet? Okokat, okozatokat? A hétvégén egy... Családi rendezvényen volt a feleségem, én nem értem el, és értelmiségi emberekkel beszélgetett, akik vírustagadóak, akik oltástagadóak, akik úgy gondolják, hogy az immunitás az természetes módon majd meg fog történni, és úgymond az árról hagyják, hogy sodródjon családjuk ők, sőt, még a munkahelyükről is le akarnak mondani, hogyha ne talán egy olyan kategóriába tartoz vannak, akik, akiknek ez kötelezővé kellene váljon, az oltásról beszélünk, ugye úgy gondolják, hogy, hogy még a munkahelyüket is elveszítik a családi biztonságukat. Ez készek arra, hogy inkább feladják a munkahelyüket? Igen, és hogyha azt nézzük, hogy a társadalom körülbelül 50%-a ilyen gondolatukkal komoly gondolatukkal küzdködik, akkor érthető, hogy az oltás rendelkezésre állásának az ellenére a legjobb európai és legidőben rendelkezésre bocsájtott telekommunikációs informatikai program, programáló programnak a tulajdonában miért ilyen nehezen megy ez az oltási folyamat? Olyan körülmények között, hogy több mint ezer oltási központ, oltási vonal állt rendelkezésre. Azt lehet mondani, hogy nem volt olyan 15-20 kilométeren belüli kör, amiben nem kaptál volna faluhelyt is, vagy községhelyt is egy oltás központot, és azt kell látni, hogy az oltás az körülbelül 40 euró per fő átlagba számítva maga az oltóanyag, de körülbelül ennek a 120 át tehát még egy 50-60 eurónyit rá kell számítani az oltás központoknak a rendelkezésére állásának a finanszírozását. Tehát mindegy 100 euróból, 40-100 euró közötti összegből meg lehetne oldani ezt a finanszírozást, és nagyon nehezen értik, értették meg az emberek. az hatóságok nem jól kommunikálták véleményem szerint ezt a kérdést, hogy mekkora költséget jelent egy COVID-os betegnek az ellátása hogyha egy negyedik hullám ilyen mértékű magasságot ölt. A legegyszerűbb gyógyszernek az amúgy teratogén, tehát a babának bajt, kárt okozó, a májnak erős-toxikus, a lépnek erős-toxikus hatással bíró gyógyszer, amit mellettünk lévő országban használnak a családorvosok. Mi pont ezeket a toxicitásokért nem engedjük, hogy a családorvosok felírják ezt a gyógyszer, de a legegyszerűbb gyógyszer, ami az első néhány napban adható, nem súlyos esetekben is 500-600 lej bekerül. Tehát drágább, azt lehet mondani, a legegyszerűbb formának a kezelése is, mint a hosszú távú védekezést, immunitást biztosító oltásnak a kifizetése. Hogy ez miért van így? A szerintem visszavezethető a hálópénznek a mechanizmusára. Igazából 90-es éveknek az elején holland tanulmányok, doktorátusok születtek a kelet-európai hálopénzes rendszerről, aminek még most sincs vége, és az egyértelmű közös pont, közös nevező a tanulmányokban az az volt, hogy a kelet-európai tömbbe a társadalomba olyan mértékű bizalmatlanság lett minden iránt. Ugye, emlékszem gyermekkorunkban, hogy nem beszéltünk, mert még a falnak is füle van. Megtanult a minden gyerek, hogy nem tudom, nem láttam, nem hallottam bármit kérdeznek, ami az otthoni dolgokról történik. Ugye ez a bizalmatlanság olyan mértékben jelen van a kelet-európai társadalmakba, hogy a hálópénznek is igazából ez a motorja a fenntartója, hiszen az orvos szakember az nem több tudást, több szakértelmet nyújt, azt nyújtja magától, hiszen számára is ez egy szakmai kihívás minden egyes betegnek a kezelés az ellátása, hanem a beteg az orvosnak a bizalmát próbálja megvásárolni. Az asszisztensnőnek a bizalmát próbálja megvásárolni, és Amikor a jó indulatát És a... a jó indulatát, a kedves beszédét, a közvetlenségét a törődését. Próbálja, a törődését próbálja megvásárolni. Most, hogyha elvonatkoztatunk ettől, hogy párhuzamba állítjuk ezt a két kérdést, akkor azt látjuk, hogy nem hiszünk a társadalom úgymond vezetőinek, nem hiszünk az orvosainak ebben az esetben, nem hiszük el annak a 95%-os orvosközösségnek, hogy ez az egyetlen helyes út. Én a gyerekeimnek, ha, ha megengeded, azt mondtam el, hogy képzeljétek el, hogyha megjönnének ide hozzánk a, a, a földön kívüliek. Körülbelül úgy néznének ki, mondjuk, mint mi, tehát legyen egyszerűbb a történet, leszállnának egy, egy űrhajóval, és kilépnének. Mi jelen pillanatban nekünk a legerősebb fegyverünk, amivel mondjuk, ha ellenséges szándékkal jönnének, dolgoknál, védekeznünk, védekeznünk, védekeznünk kellene. A gyerekeim ugye különböző három gyerekem van, és különböző korosztály, mindenik mondott egyet a fegyvertől egészen el addig, hogy nem adunk vizet nekik. Valahogy megoldjuk ezt a kérdést. Most én orvosként azt mondtam, hogy igazából rendelkezésünkre áll a legerősebb fegyver, hogy valószínűleg, hogy van legalább egy olyan vírus, van legalább egy olyan baktérium, amivel mi már megszoktuk, az évezredek alatt, hogy hogyan kell védeni. Az, az együttélést. A szervezetünk képes legyőzni ezeket a vírusokat és a baktériumokat, de igazából, ha az első lépést el is veszítjük, akkor a következő lépésekbe, amikor ők is szembesülnek majd ezekkel a vírusokkal, baktériumokkal, amelyek igazából ugye még közben a mi barátaink is, hiszen a bélflórában, olyan baktériumok vannak, amelyek az emésztéshez szükségesek. Valószínű, hogy náluk ez olyan mondjuk mértékű hasmenést okozna, amivel nem tudnának meg, megbirkózni. megbirkózni, és így valószínű, hogy a nem a fejlesztett, nagy erős fegyvereink, hanem a, a, a rendelkezésre álló víruskészlet és ami immunitásunk az, azok ellen a vírusok és baktériumok ellen, ami évezredek alatt kialakult, ami megvédeni a mi szervezetünket. Erről van szó a koronavírusnál is. Koronavírus most jelent meg, egy új betolakodó, egy új földön vírus kívüli. kívüli, és igazából, amíg nem alakul ki egy olyan ellensége, természetes ellensége akár egy másik baktérium, egy másik vírus, amelyik őt el tudja pusztítani, és kialakulhat egy egyensúly, egy normális egyensúly, amíg mi túlreagáljuk, a szervezetünk túlreagálja a védekezést, ez ellen a betolakodó ellen, önpusztítóvá válik a szervezetünk a védekezés során, ezt hívjuk viharnak, ugye a szervezeten belül, amikor a saját szervezetünkbe akarjuk legyőzni ezt a vírust, és ezért mindent felégetünk tüdőbe, vesébe, agyba, gyomor-bél rendszerbe, akkor egyetlen egy módunk van ezzel ellen jól védekezni, hogyha programálton az oltással akár egyszer, akár kétszer, akár háromszor, de akár menjünk tovább négyszer, ötször is, de a szervezeteinket, mert ugye különbözők vagyunk, nem mindenkinek egyformán reagál a szervezet az elsőre, a másodikra, a harmadikra, megszoktatjuk a szervezetünket, hogy van egy ilyen Protein, egy ilyen fehérje, amit az oltás mond, a el legyártat, ami pont ugyanolyan, mint azonnal víruson, az a S fehérje, spike protein, és igazából megtanulunk védekezni úgy ellene, hogy nem lihegjük túl. A szervezetünk nem lihegi túl a történetet. Nem kezdünk bedobni ágyút a szunyogok ellen, hanem egyszerű, lassú, de biztos antitestermeléssel, sejtes védekezéssel megvédjük magunkat, annélkül, hogy felégetnénk a tüdünket.
1: Ez uh, nagyon jól hangzik, és ha, ha meg kellett volna engem győzni, akkor már ez, ez eléggé meggyőzően is uh, hat ugyanakkor itt, ahogy hallgatom ezt a fajta okfejtést, az jut eszembe, hogy nagyon sok tagadó éppen ezt a folyamatot látja mindenek hátterében, hogy itt egy, egy emberi gonoszság, vagy emberi számítás által létrehozott fegyverről van szó, amelyel bennünket akarnak kivégezni, legyengíteni, stb. 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 Tehát ez a fajta elmélet tartja bizonyos mértékig életben megítélésem szerint ezt az oltás ellenességet. Na most, hogy lehet feloldani ezt a ez a kettőséget igazából, hiszen egyik oldalról mellette érvel a, a
0: történet, másik oldalról meg egyenesen kikezdi
1: ezt azok fejtést.
0: Térjünk vissza ugyancsak a gyerekeknek a példájára. az gyereknek, olyan nagyobb gyerekeknek ugye van egy költségvetési keretük egy hétre, abból kell gazdálkodjanak. A pénz és, ugye van. A fogyi fogyi pénz, igen, még belefér, hogyha ne talán ugye, autóbusszal kell haza jöjjön, vagy hogyha éppen taxira kell, ők kell ebből a pénzből. És uh, nagyon sokszor uh, oda jutunk, hogy akkor megbeszéljük, hogy most akkor melyik lenne olcsóbb ott kint a vendéglőbe enni valamit, gyorsétált, vagy pedig ha elmegyünk az üzletbe, megvásároljuk szinte ugyanazokat a kellékeket, mennyiből tudnánk oda az öttagú családnak ezt elkészíteni. Persze, van amikor az embernek a társaság, meg hangulat bemegy és megvesz, megvásárol valamit és megeszi jóízűen, ízűen, egészségére, de ugye a gyereket meg kell szoktatni az, arra, hogy be tudja osztani a pénzét, a keretét. És hogyha visszatérünk az ön a kérdésed, akkor igazából azt látjuk, hogy nézzük csak meg egy picit családiasan, hogy hol van a nagyobb érdek mondjuk azoknak a nagy, multi gyógyszer meg gyártóknak, akik esetleg ezt az egész vírusos folyamatot mondjuk, ugye idézve téged, vagy idézve azokat, akik szkeptikusan közelítik a dolgot, igazából az érdekük szolgálja? Egy vakcina ugye 40 euró, kétszeri dózist vegyünk, és ugye a beadása még 40-50-60, tehát 100 euróból megússzuk ezt a kérdést. 17.000-16.000 ember fertőződik naponta. 1700, Romániában? Romániában, csak Romániában. 1700 van az anesteziológiai intenzív terápiás ágyakon, az átlag kezelési költsége ennek az 1700 betegnek, csak a személyzeti költség, vízgáz, villany, az ágy, a kórházi ellátás, még gyógyszerekről nem beszélünk, drága gyógyszerekről, ezek elérik a 10.000 eurót átlagban mert az 1700-ra 400-on meghalnak, rengetegen még meg is gyógyulnak, hála istennek azért az írozata is ágyakról kijöve. Tehát óriási forgás van, ugye? És ez azt jelenti, hogy ennyiszer 10 ezer eurót fizetünk ezért. Képzeljük el, hogy a legegyszerűbb gyógyszer, amit ugye már mondtunk, csak amit otthon lehet kapni, és a kórházba adják, most jelen pillanatban Romániában, Magyarországon a családorvos is felírhatja, az 600, 500, 600 lei. A következő gyógyszerek az eseteknél tízezer per beteg. Ebből... Azaz, több mint, azaz több mint 2000 euró? Igen, tehát 10 ezer lej, tehát több mint 2000 euró, és ennek köszönhetően képzeljük el, hogy csak ebből az elmúlt két hónapban 200 ezer darabot szerződtünk le Románia, hogy a romániai betegeket, csak a romániai betegeket, a Könnyű, közép súlyos eseteket el tudjuk gyógyszerrel látni, ezeket a minisztérium küldi a kórházaknak. Ezt követően a tocilizumab, amiből most nagy hiány van, és csak azért mondom ki a nevét, mert jó lenne, ha valaki tudna hozni nekünk, abból a nyugat-európai országok olyan mértékben beoltották már a lakosságot, hogy a közép súlyos, súlyos eseteknek, még az intubálás előtti eseteknek, abban ugyancsak 10-11 ezer lees költsége van per beteg, hogy ezt a gyógyszerterápiát Nekük. Tehát megtörténhet, hogy valaki flavipiravirt is szed, valaki a másik gyógyszert is szedi, remdeszivirt most már mondtunk minden nevet, szedi a tocilizumabot is, és még utána a lélegeztetőgépre is kerül. Most hogyha összeszorozzuk ezeket a számokat, azzal a 100 euróval összehasonlítjuk ugye a családi kasszába, még a legkisebb gyerekem is azt mondani, hogy apa egyértelmű, hogy gazdaságilag az olcsóbb az a, az a 40 eurós variáns, és igazából jobb lenne akkor, hogyha és megvédenénk a szervezetet. Ha pedig a legfontosabb információ, hogy 95%-a a 400 per napos elhalálozásnak az benemúltott személy, akkor egyértelmű, hogy a nem oltakozni akarók okfejtésében, amikor gazdasági érveket próbálnak előhozni, akkor lehet, hogy van valami igazuk, mert a gazdaság úgy működik, hogy el akar adni mindent de nem-e a szereket akarják nekünk eladni, nem az ő tapasztalatlanságukra, az ő esetleg ö, ö, félelmükre alapozzák a piaci ö, taktikájuk, a stratégiájukat. Pont ez az, amiért egészségügyi titkárként azt tudom mondani, oltakozzunk, hogy az a pénz, amit ok nélkül, vagy okkal, ugye, mert egyénről beszélünk, és az életet meg kell mentjük ha úgy beoltotta magát, ha nem oltotta be magát, ez a felelősségünk, ez a kötelességünk. Azt a pénzt jó lenne bíza, hogyha komputertomográfiai kivizsgálásokra, szűrővizsgálatokra, cukorbeteg gyerekeknek az ellátására, és sok-sok egyéb bajra fordítanánk, amivel mindannyian találkozunk.
1: Na most itt uh, hallottunk egy nem túl bonyolult uh, példát, úgy így fogalmazzunk, amit uh, elméletileg a többségnek meg kellene tudni oldani. De ahhoz először neki kellene állni, össze kellene adni a dolgokat. És én azt hiszem, hogy akkor most érhetünk át a kommunikációra. Romániában kb. 30%-os nagyon durván a beoltottsági arány. Jól
0: mondom ezt? Most már hál' Istennek, vagy sajnos ugye a járvány hulláma miatt 32-34 között. Így legyen, így legyen.
1: Szívesen kerekítek fölfele, lehet velem alkudni. A lényeg az, hogy legyen 34% ez a bizonyos arány. Ijesztően alacsony ezzel együtt mit csinálunk, mondhatnám azt is, hogy mit csinálnak önök, mint államaparátus, mint, mint egészségügyi aparatus irányítói ennek érdekében, mit tesznek rosszul, illetve mit nem csinálnak jól. van egy példa, és akkor igazából arra is kíváncsi lennék, hogy, hogy ön mondjuk melyiket melyik módszert találná a jelenleg rendelkezésre állók közül a lekciélre vezetőbbnek. De egyáltalán egy módszer nemrég olvastam arról, hogy Portugália, eh, ahol négy hónap alatt a 30%-ról, 85%-ra, illetve a felnőtt lakosság 98%-ra, szinte ilyen sifi értelemben lehet beszélni ezekről a számokról, jutottak el. Na ott például a kommunikációs, tehát egyáltalán a rohamcsapatnak a vezetője egy, egy altábornagy. Katonai bevetésként, katonai műveletként kezelik ezt a dolgot, és ma ott tartunk, hogy Portugália a legelső Európában e tekintetben. Néplélekről beszélhetünk?
0: Miről beszélhetünk? Hol van itt a hiba? Amikor az embernek a közvetlen első fokú rokonai nem akarják beoltatni magukat, akivel ugye még a bizalmi kérdés sincs meg, amiről az előbb, vagy a bizalmatlansági faktor sincs meg, hiszen hiszen családon belül van. És az egy... Egyébként sok esetben éppen a családtagnak ne hiszünk, vagy annak hiszünk a legkevésbé. Tehát, hogy hogy az ő szakmáját, az ő karrierét, az ő hozzáértését ismerjük, hozzafordulunk, amikor valamilyen esetleg más betegségünk van, hogy eligazítson, hogy tanácsot adjon, hogy véleményt formáljon. És neki se hisszük el, és ezek konkrét példák, neki se hisszük el, hogy ez ez jó. Vagy amikor megpróbáljuk, ilyen példám is van, megpróbáljuk fű alatt, pult alatt megszerezni a legdrágább gyógyszert, olyan betegnek, akinek a tünetei alapján egyértelmű, hogy megpróbálják megszerezni a gyógyszert, akinek egyértelműen covidos tünetei vannak. De nincs pozitív tesztje, mert, 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 mert nincs tesztje, vala, mert, nincs tesztje mert nem megy el, nem csinálja meg a tesztet, hal meg otthon, és a legdrágább gyógyszert próbálja a család beszerezni, és mégse akarja a többi családtagját beoltani, akkor az embernek megáll az esze, maradjunk ennél a megfogalmazásnál, és elkezd gondolkodni, hogy vajon mi az, amit másképp lehetett volna csinálni. Most, hogy administratív nézve, azok után, hogy mindenki tudta, hogy megjelent az oltás. Mindenki tudta, hogy, hogy ez egy alternatív lehetőség, megoldási lehetőség. Nagyon nehéz, rendszer szintű magyarázatot találni, hogy Bulgáriába és Romániába miért van 34, ugye, azért is fontos ez az egy-két százalék, annyira örvendünk neki, hogy minden egyes százalék. fölfele, minden egyes százalék, azért is pontosítja az ember nem találja az ember a magyarázatot, nem találunk éppkézláb magyarázatot arra, hogy mi az, ahol másként kellett volna lépni. Esetleg több reklámot tenni, szórólapokat postaládába, még több szakember szólaljon meg, Facebook tele van pozitív és negatív véleményekkel is az elmúlt 8-9 hónapban, tehát mindenki választhatott magának. Hogy vajon a média, úgymond közösségi médiáknak a hogy ez a stereotípiai, hogy visszavezetnek mindig ugyanazokhoz, az oldalakhoz, amiket keresel, el, és így nem engedi, hogy hozzád elérjenek olyan információk, amelyek esetleg egy sokkal szélesebb látókör kialakítását biztosítanák döntési. A enyhítik. Igen. Helyen. Tehát megtörténhet, hogy ilyen dolgok is vannak át a megöt. Egészségpolitikailag, szakpolitikailag az elején ami jónak tűnt, hogy a kormány, a belügyminisztérium alatt van például a vakcinálási e, folyamat, aminek azért volt rendkívül nagy jelentősége, hiszen mínusz 70 fokos hűtési és tartós hűtőkapacitás e, szükséges. szükséges volt, amit csak a katonaság tudott biztosítani. A Pfizer oltóanyag három napig e, volt e, lehetséges, hogy a mínusz 70 fokról kivedd, és e, sokkal alacsonyabb, sokkal magasabb hőmérsékleten tartsd ezeket. A végére ugye egy többfejű, két-három rendszert ad 2021 végére, ahol az Egészségügyi Minisztérium foglalkozik a megjelenő hullámokkal, a problémákkal, a tűzoltásokkal, a szószoros és nem szoros értelmében is, az oxigéneltással, a gyógyszerellátással, az oltással azzal a belügyminisztérium, a kormány foglalkozik. Valahol a kettő között ott van ez a sürgösségi egység, amit Ráfát vezet, ami belügyminisztériumhoz tartozik, de funkcionalitásában igazából a az egészségügyi minisztériummal közvetlen összehangulásban is együtt dolgozik, és ott van az egész politikai folyamat, ami Romániában valószínűleg egy picit súlyosbította a helyzetet, de Bulgáriára ez nem érvényes, és Bulgária még alacsonyabb átoltottsági arányba van, mint mi. Tehát összefoglalva kereshetjük a hibást, kereshetjük a hibákat magunkba is, és a rendszerünkbe is, azonban ha megnézzük a többi kelet-európai országot, ahol ugyancsak a romániaihoz hasonló, mindössze a romániaihoz hasonló reklámozás volt. Elviekben azt mondhatjuk, hogy a románia és a bulgária nagy mértékben le van maradva. Van valami nagyobb bizalmatlansági faktor a román társadalomba, és ez az, amiért véleményem szerint sajnos lesz ötödik hullám, lesz hatodik hullám, remélhetőleg kisebbek, hiszen Ilyen mértékű negyedik hullámnál akarva, akaratlanul, de nagyfokú természetes immunizálás is zajlik, és igazából ennek az egészségügyi minisztérium örvendene, örvendhetne, ha nem lenne ilyen mértékű súlyos megbetegedésnek a a tanúja, és nem lennénk ilyen mértékű elhalálozásnak. A tanúi, amelyek figyelem Romániát az első, illetve második helyre helyezi európai és világ a jelenlegi körülmények között.
1: Itt az ön által kifejtett álláspont szerint maga a vírus akár egyfajta közegészségügyi szolgálatot is tud tenni ezzel a tömeges immunizálással. Persze tisztában vagyok azzal, hogy a kórházi kezelés az a tűzoltás, tehát egy betegség vagy egy járvány kezelésének a tűzoltás fázisa, amit óhatatlanul meg kell tenni, ha helyzet van, és sajnos helyzet van. Na most ilyen vészhelyzetben, ami most van Romániában, vannak-e, és akkor itt most elsősorban a kérdezem, vannak-e próbálkozások, dolgoznak-e valahol valakik azon, hogy, hogy ez, ez a jelenség átmenjen abba az úgynevezett közegészségügyi kategóriába, ahová tartozik?
0: Igen, de nem olyan mértékű a felfutása a vakcinák újrafelvételének, amit elvárnánk. Azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy 2300-2400-ról az első vakcinák száma per nap, amit beadtak Románia szinten, 34-35 ezerre emelkedett. A 15-szörös növekedésnek vagyunk a tanúi. Ez még mindig nem elég mennyiség ahhoz, hogy a Románia például a tavaszi hullámot elkerülje. Még mindig olyan intézkedésekre lesz tavasszal szükség, ami a életünknek a normális kerékpágásba való visszatérését fogják akadályozni, még akkor is, hogyha már hozzaszoktunk, és nem lesznek olyan mértékben, nem zavarnak majd olyan mértékben, mint ahogy ezt az elején, mondjuk 2020 elején, közepén éreztük. Azonban én azt látom, hogy Románia és Bulgária egy természetes immunizálásnak lesz majd sok-sok éven keresztül az alanya tudományos dolgozatok szintjén... Egy fok,
1: egyfajta teszt tereppé válunk, ha így fogalmazunk? Igen,
0: igen. És ez csak sajnos a mi, mi butaságunknak, és most közös társadalmi felelősségünkről beszélek, mutaságunknak lesz köszönhető. Én közegészség úgyis egészségmenedzsment szakorvosként, második szakomként igazából, amivel ma jelen van a minisztériumban is dolgozok, igazából azt látom, hogy sok éven keresztül fogok még tudományos munkákat hallani, különböző nagyon híres szakfolyiratokból, hogy igazából Románia hogy ment át drágán sok-sok gyógyszer megvásárlásával. Ezen, a, ezen az immunizálási folyamaton ugye, hogy a, ha majd jönnek a külső földön kívüliek, akkor akár a koronavírus is ne az ellenségünk, hanem a barátunk legyen, és ne támadjon minket, hanem védjen igazából a betulakodók ellen, hiszen az ő majd nem fogja ezt, ezt a vírust majd bírni. Tehát ez egy sajnálatos helyzet, és a baj az, hogy ma még föl mérjük azt, és nagyon sokan föl sem mérik azt, akik az oltástól félnek, hogy mekkora mellékhatásai vannak ezeknek a gyógyszereknek. Amelyek vírus ellenes gyógyszerek, igazából. Nagyon-nagyon hasonlítanak testvérek a kimioterápiás, az onkológiai betegségben beadható gyógyszerekhez, kezelésekhez, amiről ugye általában mindenkinek van körülbelül fogalma, hogy ez mekkora megerültetés egy onkológiai betegnek, elhulló a hajától elkezve, sok minden egyéb folyamat, hányinger, hányás. Tehát nem, látja, nem látjuk azt, hogy ez mekkora egészségkárosodást okoz. Hosszú távon. távon hatót károsodást okoz. Nem a vírus, nem az oltás lesz a probléma, hanem a megbetegedés elleni védekezésnél használt gyógyszereknek a mellékhatásai lesznek. Ugye egy terratogén hatást, amikor a babára ható gyógyszer hatást már egyértelműen bebizonyították ennél a gyógyszernél. Ezt nagyon nehéz levédeni. Nyugat-Európában ilyen gyógyszereknek az adásánál, ha nem lenne a vírushelyzet, akkor fogamzásgátlót írnak föl a gyereküket esetlegesen váró, vagy tervező anyáknak, ivarérett fiatal nőknek, akiknél még esetleg fogamzás lehet, és majd meg szeretné tartani ezt. Tehát a babát. Tehát ezek a mi a súlyos problémák. Ez az, amiért például egészségszakpolitikusként számomra óriási tudathasadásos állapot lép föl. Nagyon sokszor az elmúlt egy évben, két évben, tíz évben, ugye 10-11-12-ben tanácsos is voltam, utána képviselő. Sokszor mondtam, hogy Romániában az a baj, hogy 40% az egészségügyi innovációnak, legyen ez gyógyszer, a világ szinten található egészségügyi újszerű dolgoknak, legyen technológia, különböző gépek, drága gépek, különböző procedúrák nem jön be, mert nem tudjuk megengedni magunknak, hogy mondjuk a 9000 euró per főt költő svájci vagy Egyesült Államok beli rendszerhez mérjük magunkat, akik mi 700 ezer eurót költünk mondjuk per fő, és, az is és azt is sajnáljuk, ugye, és kinkeservesen mindig küzdünk az egészségügy Sivetisi-nek a javításaink, és ime jön egy 2020-as év jön egy 2021-es év a 20 decemberre 21 januárja amikor a rendszer föl van készülve, hogy a leggyorsabban adja be, lást program, lásd rendelkezésre álló oltás mennyiség, 56 millió szerződött Románia, háromszor annyit, mint amennyi lakosság száma van, hogy 2021-ben mindenki tudjon legalább háromszor immunizálni, ha ne ellene, és ennél az innovációnál, ennél a legújabb gyógyszerinnováció, aminek még egy magyar is Igazából 10-15 évvel ezelőtt a kidolgozója, hogy egy ilyen messenger es típusú onkológiai betegségek ellen is biztonságot, gyógyszeres lehetőséget biztosító technológiát, ami előbb vagy utóbb Nobel-díjá fog szerintem érni, csak meg kell várni a megfelelő időmennyiséget. Egy ilyent használó világ, hogy előállítson egy ekkora innovatív gyógyszert, és mi, nem vagyunk képesek az innovációt, ilyen mérték innovációt fogadni. Skeptikusak vagyunk akkor, amikor Dánia vásárolt önünk egymillió oltóanyagot, amikor Dél-Korea ugye vásárol a saját nemzetének, a saját népének ebből az általunk oly sokat blamált oltásból, mert ő nem fél hozzá az Európai Uniós szolidaritás elve működő beszerzési mechanizmushoz, és segít úgymond nekünk, hogy mi valahogy el tudjuk, oda tudjuk nekük adni, amielőtt lejárna a határideje, ami gyógyszerűen... Nem ami, kárba. Ne kárba, valaki megkaphassa, és mi nem tudjuk ezt fogadni. Akkor fölmerül egy egészségpolitikusba fölmerül sok-sok anyába, akinek ritka betegségekben szenved a gyereke, hogy vajon ez a társadalom milyen mértékben képes befogadni azt, hogy az ő gyerekének akár havonta 100 ezer eurónyi összeget kell fizessünk egy egészségügyi innovációra azért, hogy az a család az jól élhesse azért, hogy azt a gyereket, három, négy éves, öt éves gyereket megmenthessük, hogy egy normális életet adhassunk neki, ha magával szemben ennyire intoleráns ez a közösség, a miénk. És itt most nem új mutogatásról van szó, szóval magunkat is egészében. Erre lesz. külön
1: még rá akarok kérdezni. Tehát ez az intolerancia természetesen egyrészt értetetlen, másrészt elfogadhatatlan. De amikor a mi-ről beszélünk, akkor én tényleg fontosnak tartom szűkíteni a kört. Romániában ugyanis él közel másfél millió magyar ember. És közel másfél milliós magyarságnak jelentős része mondjuk Székelyföldön. Ahol ugyancsak 30 körülli körüli a beoltottsági arány. Akkor, amikor a székelyföldi magyarság ugyanúgy arccal Budapest fele él, némi túlzással az óráját is a budapesti órához igazítja, érdekes módon e tekintetben nem követjük a magyarországi mintát.
0: Miért nem? Igen, ez az a pont, amikor azt lehet mondani, hogy van egy érdekes, ugyancsak tudathasadásos állapot, ugye? Ha megnézzük a térképet, akkor a háromszéki, Hargita megyei, Csikszék, Gyergyószék, Udvarhelyszék, Marusszék érdekes módon, ha bár Átoltottsági arányban ez a három megye összesen nézve a végén kullog, annak előbb, hogy helyen Maros megyében relatív magas az átoltottsági arány, de ha székelyföldi régiókat nézzük, akkor igazából ez egy kullogó százalék arány, Ugye, eh, ahogy mondod, Budapest közel van nagyon, is vigyázó szemünket, ha nem is Párizsra, de Pestre mindenképp vetjük, és mégis alacsony az átoltottság. Ez a lakóság egy relatív jó egészségügyi átlag rendelkezik romániai viszonylatba. Azonban én azt gondolom háromszékiként, hogy nyakasok vagyunk. Tehát nyakosak vagyunk az újnak a befogadására. Ez sokszor történetben számunkra előnyt jelentett, most hátrányt jelent most hátrányt jelent, amit azonban nagyon jól tudunk azzal kompenzálni, hogy relatív zárt közösségekben élünk. Falvakban, községekben, és ez a székely falürend <gül> igazából ez ma is hozza a védő hatását. Nincs nagy agglomerációnk. A székelyföldi városok Marosvásárhely kivételével kisvárosoknak tekinthetőek, Marosvásárhely is közepes kisvárosnak tekinthető egy mondjuk 3-4 milliós bukaresti agglomerációhoz képest, ahol van 51-52 százalékos átoltottság, de az, hogy a 3-4 millióból 50 százalékba oltatta magát, az csak mindössze annyit jelent, hogy maradt még 2 millió ember, aki naponta rengetegszer találkozik, nem oltott ember, rengetegszer találkozik a nem oltott emberrel, láthatatlan ellenséggel. Tehát ez egy másik kérdés. Ezt túlva egyetlen egy rövid válaszol. Orvosként is mondhatok egy egy fontos kijelentést véleményem szerint, és ez a valamikori gyermekkoromnak az élménye, hogy a családorvos a szülő, az anya, amikor azt a babakönyvet olvasta és megtanulta, hogy a gyermekeknek hogy kell, mit kell csinálni, a szobtatástól elkezdve a növekvő gyermeknek az igényeit, egészségügyi igényeit kiszolgálta, védőoltásokat is is beleéltve, olvasott. Én is, amikor fiatal gyermekként, fiatal emberként valamit meg akartam nézni, akkor emlékszem a, arra a babakönyvre, arra a lila színű, csak a színeket mondom, lila, Én fehér babakönyvre, amiben édesanyám hogy hát ezt nézzél bele ebbe a könyvbe, ez egy érdekes könyv. Többször kellene forgassuk ezt. Többször kellene forgassák ezt a fiatalok. Többször kellene forgassák az iskolába osztályfőnek jó tartó emberek. A családorvosoknak több idejük kellene legyen, nem kellene legyenek elfoglalva sok papírmunkával. Több idejük kellene legyen arra, hogy, hogy a betegeknek elmessék, hogy a kupot hogyan kell használni, hogy az aszpirint, hogyha ne találtál, nem tamponált aspirint van, akkor nem szabad éjgyomorra befolyni nem szabad egy darabba befolyni Hál' most már tamponált aspirinek vannak, tehát nem ragad föl a gyomor falára, és nem rágja ki a gyomornak a falát, de ezeket ugye régeb mind-mind-mind el kellett mondani, el kellett magyarázni. Ezt a típusú egészségfejlesztést Székelyföldön, és máshol is Romániába igazából a feladatunk az elkövetkezendő 5-10 évben fejleszteni, és például ennek az egyedüli jó megoldási lehetősége az, hogy a családorvosi rendszer mellett az iskolai rendszert, az iskolai eh, egészségügyi felkészítést, képzéseket, akár osztályfőnöki órákon történő felkészítéseket, családorvos-szerű iskolaorvosnak az alkalmazását a falusi iskolákba is, a községiskolákba, akár néhány községnek a társulásával, minisztériumi pénzből is önkormányzati pénzből is fokozni kell, csak érdekességként jelen pillanatban 400 millió lejt költ Románia az iskolaorvoslásnak a támogatására. Ez azonban körülbelül két és félszer kellene melegyen megnövelve a következő években ahhoz, hogy érezhető hatása kezdjen lenni, mondjuk a következő, hallás lesz következő járvány esetén ilyen esetben is. Ami még érdekes, hogy a és választ a székelyföldi megyéknek a problémájára, hogy az iskolaorvosok 85-90%-a és asszisztensek 85-90%-a, akit ebből a 400 millió leiből finanszíroz az egészségügyi minisztérium, városokon van, városi iskolákban van alkalmazva, 85-90%-a, míg az össz iskolából járó iskoláskorú gyerekeinknek az egyharmada, falusi környezetbe jár iskolába. Tehát egyértelmű, hogy különbség van, egyértelmű, hogy végig kell gondolni az, hogy nem lehetne ezekből az iskolákból, városi iskolákból, egy-egy közeli községbe ügyeletet biztosítani családorvos szerződésével egyelőre, vagy pedig a költségek növelésével, a költségkeretnek a ráfordítható költségkeretnek a növelésével, növelni az egészségügyi képzést, ami nem csak oltásukról szól, hanem egyáltalán önismeretről. Hol van a májom? Amikor fáj a hasom, akkor telefonon tudok ilyent nem tudja elmondani, hogy melyik része fáj a hasának. Elérte a 25-30 éves életkorig, és nem tudja... Ott, valahol. Hogy, oh, igen, tehát nem tudja meghatározni gyorsan fájdalom között, hogy most a köldök alatt, vagy a köldök alatt, vagy a köldök körül nem, mert nem ismeri annyira a testét, a szervezetét, mert nem volt soha eddig baja vele, nem foglalkozott a hasával, hogy meg tudja mondani, hogy éppen a bal bordája alatt fáj-e vagy a jobb bordája alatt fáj-e, amikor fogalmakat pró- próbálsz neki, és a testén más elemeket próbálsz neki mondani, hogy ahhoz viszonyítva alatta van-e, vagy oldalra van-e, vagy jobbra van-e, hogy éppen megtaláld a, a koleciszta pontot, hogy azonosítsd, hogy nem egy epegörtse van, sokszor nem tudja elmondani, nem tudja megmutatni neked. Ez, ez az, ami én változtatnunk kell.
1: Sok mindent kiveszélve, sok kérdés megnyitva, ugyanak erős hiányérzettel, de kénytelen vagyok megköszönni dr. Vas Leventének a mai beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Üzletre hangolunk. Régé podcast.